0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Die Postmoderne als Vollendung der Moderne. Wenn man sagen wollte, das sei Absicht, dann wäre das... Also, sie mündet in die Postmoderne. Und ich denke, wir werden nach diesem Anmarsch besser verstehen, dass die Postmoderne, dass für die Postmoderne das gleiche gilt für die Bibelkritik, sie ist nicht vom Himmel gefallen. Die Postmoderne lässt sich äh, beschreiben mit drei Kernsymptomen. Drei Kennzeichen, drei Gesichtern. Das erste ist beschrieben mit dem Begriff Götzendämmerung, nämlich die Götzendämmerung der Vernunft, Abschied von der Vernunft. Francis Schaeffer hat die philosophische Entwicklung des Abendlandes in einem Buch beschrieben unter dem Titel Escape from Reason, Flucht vor der Vernunft. Abschied von der Vernunft, das ist die Postmoderne. Erinnern wir uns noch einmal, die Moderne war bestimmt durch die Begriffe Vernunft, Aufklärung, Wissenschaft, Fortschritt. Die Moderne glaubte, dass der Mensch durch seine vermeintlich autonome, selbstständige Vernunft die Wahrheit finden und von Irrtum unterscheiden könne. Die vernunftgeleitete Wissenschaft sei Garant des Fortschritts. Und so würde man die Welt sukzessive verbessern. Erinnern wir uns, in der Moderne tritt Wissenschaft an die Stelle von Religion. Wissenschaft ist jetzt die letzte Begründung für wahr, für Sinn, für zukunftsfähig. Gottes Offenbarung wird prinzipiell als nicht zuständig aussortiert. Und trotzdem, und das ist die Tragik, obwohl die Moderne die Bibel für nicht zuständig erklärt, für inkompetent, will sie weiterhin universale Normen gültig begründen. Also man will die göttliche Legitimierung nicht und man will trotzdem an diesen allgemeingültigen universalen Normen festhalten. Wahrheit, Freiheit, Gerechtigkeit, gleiche Würde aller. Die Frage ist nur, wenn man diese Werte, diese universalen Normen nicht transzendent begründen kann, woher will man dann ihre Legitimierung ableiten? Ähm, ich erinnere nochmal an das Zitat äh, von Safransky. Man hat dem Leben einen transzendenten Sinn und Wert beigelegt. Wenn dieser Jenseits schwindet, dann bleibt das entleerte Leben zurück. Und genauso kann man sagen, wenn dieser Jenseits Sinn schwindet, dann verlieren alle universalen Normen den Boden unter den Füßen. Und wir haben gesehen, wie das Konzept der Moderne ins Trudeln gerät. Und aus dem Trudeln wird dann im 20. Jahrhundert eine offenkundige, tiefe Krise. Die Fortschrittsversprechen und Fortschrittshoffnung erfüllen sich nicht in der erwarteten Weise. Sogar Vernunft und Wissenschaft... Freud hat das ja gesagt, wenn auch aus seiner ideologischen Verkrümmungsperspektive, aber, aber andere haben das wesentlich sachlicher festgestellt. Vernunft und Wissenschaft sind offensichtlich nicht so leistungsfähig, wie es die Propheten, die Propheten der Aufklärung versprochen hatten. Die Moderne im 20. Jahrhundert sieht sich einer verheerenden Bilanz gegenüber. Zwei Weltkriege, Umweltzerstörung, Nuklearbewaffnung, Hungerkatastrophen. Die sozialen Folgen der Industrialisierung, soziale Verwerfungen, die Doppeldeutigkeit, die Janusköpfigkeit der Technologie, die bedrohlichen Perspektiven der Genforschung. Und so bringt die Krise der Moderne, die Postmoderne zwingend hervor, wie, wie die Frucht aus einer faulen Wurzel. Der Glaube an die Vernunft scheitert. Und, so folgert nun die Postmoderne, es lohnt sich nicht, weiterhin auf sachlich begründete Wahrheit zu setzen. Man schüttet jetzt das Kind mit dem Bade aus. Gewissermaßen, man fällt von einem Extrem in das andere. Die Moderne glaubte, die Vernunft kann alles. Die Vernunft ist quasi göttlich. Die Postmoderne behauptet nun, die Vernunft kann überhaupt nichts. Der Einzelne mag für sich seine subjektiven, individuellen Wahrheiten behalten, er mag seine ethischen Wertsetzungen pflegen, für mich ist das wahr und wenn das für dich war, ist es schön, dass du für dich deine Wahrheit gefunden hast, aber er darf dafür keine öffentliche, allgemeine Gültigkeit mehr beanspruchen. Keine allgemeine Gültigkeit. Es gibt keine verbindliche Wahrheit, die sich in vernünftigen Sätzen ausdrücken lässt. Das ist das Glaubensbekenntnis der Postmoderne. Und das wiederum hält sich aber interessanterweise für eine verbindliche Wahrheit. Es gibt keine verbindliche Wahrheit, die sich in vernünftigen Sätzen ausdrücken lässt. Und damit äh, wird auch evident offensichtlich der fatale Selbstwiderspruch, der rationale Selbstwiderspruch der Postmoderne. Die Aushöhlung, der Verlust der Wahrheit ist das Ergebnis des Scheiterns der Moderne. Dort hat man sich auf den Verstand verlassen, hat die Offenbarung abgelehnt. Und weil man die Offenbarung ablehnte, konnte man keine universalen Normen mehr begründen, und konnte die Moderne auch die entscheidenden Fragen der Menschen nicht mehr beantworten. Und so, wir haben das gezeigt, stehen viele menschliche Theorien in Konkurrenz miteinander. Man kann sich nicht einigen. Man findet keine einheitliche Erklärung der Welt. Man findet keine allgemeingültige Antwort auf die Sinnfrage. Und man, man steht äh, vor dem Phänomen der Fragmentierung. Die gesamte Erkenntnis zerbricht in lauter Einzelstücke. Sie wird fragmentiert. Und jeder sucht sich dann gewissermaßen aus den Scherben das heraus, was ihm persönlich und seinem Geschmack entgegenkommt. Nur man kann damit kein Lebensfundament bauen. Man hat die biblische, die göttliche Erklärung der Welt abgelehnt. Und jetzt bleiben diese unterschiedlichen Meinungen nebeneinander stehen, die allumfassende Welt- und Geschichtssicht mit dem Anspruch göttlicher Offenbarung wird als Anmaßung verworfen. Und damit gibt es nun keine plausible Erklärung mehr für das Ganze. Äh, die Postmoderne hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, jede Metageschichte zu verbieten. Metageschichte bedeutet der Gesamtrahmen der die Entwicklung einer Epoche oder womöglich der gesamten Weltgeschichte in einem einzigen Durchgang gewissermaßen, in einer Gesamterklärung erläutert. Der Marxismus ist so eine Metageschichte. Der Islam erzählt eine Metageschichte. Er erläutert die gesamte Geschichte aus der Perspektive des Koran und zeichnet damit ein Gesamtbild, ein Gesamtverständnis dessen, was unsere Existenz ausmacht. Die biblische Sicht ist eine Meta-Geschichte. Die, die Existenz des Kosmos und dieser Welt und des Menschen erklärt durch Schöpfung, Sündenfall, Erlösung, Gericht und Vollendung. Und ähm, die These postmoderner Denker lautet, wir müssen die Meta-Historie bannen, denn überall dort, wo eine Meta-Geschichte vertreten wird, hat dies in Tyrannei geendet. Also, wer von einer absoluten Wahrheit überzeugt ist, der wird diese Überzeugung von dieser absoluten Wahrheit, von dieser verbindlichen Sicht der Geschichte am Ende notfalls immer mit Waffengewalt durchsetzen. Für manche meta Historischen Konzepte ist das zutreffend für den Islam, für den Kommunismus, aber es gibt eben auch den Gegenbeweis. Es gibt äh, den Gegenbeweis, dass äh, christliche Märtyrer bereit waren, selbst zu sterben und nicht andere zu töten, sondern selbst zu sterben, weil sie von der biblischen Gesamtsicht der Welt und der Geschichte überzeugt waren weil sie dem Gott, der uns diese Gesamtsicht, diese Metageschichte offenbart hat, vertrauten. Also die Warnung vor der Metageschichte Vorsicht, das sind die Fundamentalisten aller Schattierungen vom Islam bis hin zu den evangelikalen Freikirchen, die alle glauben, die Welt verstanden zu haben. Und wer glaubt, eine verbindliche Wahrheit über die Welt zu kennen, der wird früher oder später zum Terroristen. Das ist etwas vereinfacht formuliert, das Denken dahinter, dass die Warnung vor der metageschichte motiviert. Und nun gibt es keine plausible Erklärung mehr für das Ganze, aber in der Folge, wenn das Ganze keinen Sinn mehr gibt, kann man auch das Einzelne nicht mehr sinnvoll einordnen. Wenn der Schrank nicht da ist, kann ich keine Schubladen hineinstellen. Und nun sind alle einzelnen ethischen Fragen Totale Überforderungen. Unauflösbar. Es wird alles immer wieder zurückverwiesen an den Absender. Das musst du selbst wissen, was deine Wahrheit ist. Wahrheit lässt sich nicht mehr von Lüge unterscheiden. Das ist ähm, der Relativismus, den wir bei Hegel schon angelegt fanden. Und was das etwa für den Vergleich der Religionen bedeutet, das können Sie klassisch an der Ringparabel des Aufklärungsphilosophen Gotthold Ephraim Lessing nachweisen, Nathan der Weise. Es geht nicht um Wahrheit im Streit der Religionen, sondern es geht um pragmatische Koexistenz, bestenfalls zum Wohl des solidarischen Miteinanders in der Gesellschaft. Also äh, die Frage bei, bei Nathan, der Ringparabel ist gar nicht, welcher der drei Ringe ist nun der wahre, sondern jeder soll sozusagen die Qualität seines Ringes Judentum, Islam, Christentum, dadurch erweisen, dass er aus seinem Glauben die besten ethischen Konsequenzen herauswachsen lässt. Und da sollen sie quasi in einen Wettstreit der ethischen Musterschüler eintreten und damit Werbung machen für den Wahrheitsgehalt ihres Glaubens. Die Frage ist nicht, welcher Ring ist nun der wahre, sondern wie können alle drei Ringe miteinander existieren zum Wohle des Ganzen der Menschheit. Da nimmt äh, Lessing viel von dem vorweg, was wir dann äh, bei Hans Küng, dem katholischen Theologen, wiederfinden in seinem Projekt Weltethos. Wenn der Weltfrieden auf Dauer gewährleistet sein soll, dann brauchen wir eine Weltreligion. Und in diese Weltreligion müssen alle verschiedenen Glaubensausprägung ihren Anteil einbringen und fragen nach der gemeinsamen ethischen Schnittmenge. Das ist äh, die postmoderne Version der Ringparabel. Und so zerbricht im Prozess der Aufklärung die Einheit des Denkens, Fragmentierung und trotzdem, die, das war der Unterschied zwischen Moderne und Postmoderne. Die Moderne hatte immer daran festgehalten, an dieser verzweifelten Hoffnung, es muss doch möglich sein, Wahrheit zu finden. Es muss doch möglich sein, von einer These möglichst viele zu überzeugen und diese These dann auszuweisen als gültig für das Ganze. Man stritt sich um die Theorien. Es gab einen Konkurrenzkampf unterschiedlicher Wahrheitsansprüche, aber dass es absolute Wahrheit geben müsse, darüber bestand Einigkeit. Aus postmoderner Perspektive wird dieser Kampf um die Wahrheit wird wird äh, das nur noch als eine Illusion, als eine naive Illusion wehmütig belächelt. Die Hoffnung auf Wahrheit ist ein Märchen aus alter Zeit. Und äh, so kann man zusammenfassend sagen, die Moderne hat den Glauben an verbindliche, erkennbare Wahrheit unterminiert und die Postmoderne hat ihn schließlich eliminiert. Die Moderne hat den Glauben an erkennbare Wahrheit unfreiwillig ausgehöhlt und die Postmoderne hat ihn schließlich ganz bewusst und absichtlich ausgelöscht. Und insofern erweist sich die Postmoderne eben nicht als Bruch mit der Moderne, wie man das äh, bisweilen fälschlich angenommen hatte, sondern als logische Fortsetzung und logische Vollendung der Moderne. Also nochmal, die Moderne hatte die Chance auf Wahrheit unfreiwillig zerstört, weil sie die entscheidende Quelle der Wahrheit ablehnte. Und die Postmoderne hat aus dem Scheitern der Moderne die Konsequenzen gezogen und das Projekt der Wahrheitssuche für immer beendet. Und deswegen erzeugt äh, es doch von... Erschreckender Kurzsichtigkeit und äh, Blauäugigkeit, wenn äh, etwa im Rahmen der Emerging Church äh, Konzeption viele gedacht haben, die Postmoderne könne zum Bundesgenossen der Christen gemacht werden. Woraus folgerte man das? Man folgerte das aus der, aus der moderne Kritik, der Postmoderne. Und da ja die Christen an manchen Stellen auch die Moderne kritisieren, also die weltanschaulichen äh, Axiome der Moderne, wie wir sie hier aufgezeigt haben, haben viele in ihrer Kurzsichtigkeit gedacht, die Postmoderne, das ist unser Bundesgenosse. Wir gehen gemeinsam gegen die Moderne vor. Dabei hat man übersehen dass die Postmoderne ein noch viel mächtigerer und grundsätzlicherer Feind des christlichen Glaubens ist als die Postmoderne. Worin besteht ähm, die Gemeinsamkeit ähm, der Christen mit der, mit der Postmoderne? Die Gemeinsamkeit mit der Postmoderne besteht an der moderne Kritik. An der Moderne, die die Vernunft vergöttlicht hat. Darin besteht die Gemeinsamkeit der, der Christen mit der Postmoderne. An welcher Stelle aber unterscheidet sich der christliche Glaube fundamental, substanziell von der Postmoderne? Die, die Postmoderne behauptet, dass es keine Wahrheit gibt. Zumal keine Wahrheit, die in Sprache eindeutig kommuniziert werden könne. Und an dieser Stelle ist, ent, entpuppt sich die Postmoderne als Angriff auf den christlichen Glauben. Worin besteht die Gemeinsamkeit ähm, der Christen mit der Moderne? Jetzt suche ich noch mal einen anderen Stift, egal wenn ich ihn nicht finde. Nämlich den. Worin besteht die Gemeinsamkeit ähm, der, der Christen mit der Moderne? Die Gemeinsamkeit mit der Moderne besteht darin, dass beide glauben, es gibt Wahrheit. Das verbindet die Christen mit der Moderne gegen die Postmoderne. Worin besteht der Gegensatz zwischen christlichem Glauben und Moderne? Er besteht darin, dass die Moderne behauptet hat, der menschliche Verstand braucht keine Offenbarung. Und so sehen wir, dass es eine Schnittmenge gibt. Es gibt eine Schnittmenge einer wichtigen Gemeinsamkeit mit der Moderne. Es gibt Wahrheit. Und einer wichtigen Gemeinsamkeit mit der Postmoderne, nämlich der Kritik an der Vernunftgläubigkeit der Moderne. Aber es gibt auch einen prinzipiellen Gegensatz gegenüber der Moderne, nämlich dort, wo die Moderne behauptet, dass der menschliche Verstand keine Offenbarung brauche und dass der menschliche Verstand vom Sündenfall quasi äh, nicht gezeichnet sei. Das ist überhaupt keine Kategorie. Das ist ein massiver, diametraler, substanzieller, totaler Widerspruch zwischen christlichem Glauben und Moderne. Und es gibt aber diesen mindestens genauso krassen Widerspruch zwischen christlichem Glauben und Postmoderne, der darin besteht, dass die Postmoderne behauptet, es gebe keine Wahrheit. Und dass die Bibel beansprucht, die Wahrheit in Sprache verbindlich und verständlich zu offenbaren. Und dass die Bibel behauptet, in der Person unseres Herrn Jesus Christus die Wahrheit selber zu sein. Also zu beiden Konzeptionen gibt es eine Gemeinsamkeit, eine entscheidende, aber auch einen krassen, gravierenden Widerspruch und Gegensatz. Und äh, Sie sehen in der Emerging Church Bewegung, ich denke, wir werden noch darauf zu sprechen kommen, spätestens übermorgen, auch wohin diese Kooperationsbereitschaft mit der Postmoderne geführt hat. Nämlich äh, in eine radikale Abwendung von fundamentalen biblischen Überzeugungen. Die, die den Kern des Evangeliums betrifft. Aber es gibt keinerlei Waffenbrüderschaft zwischen christlichem Glauben und Postmodernem. Manche Postmodernen versuchen diese Not des, des Relativismus zur Tugend zu erheben, indem sie das, was für die Neuzeit eine Katastrophe war, einfach als Steigerung der Vielfalt feiern. Sie sagen nicht, ach, wir leiden unter der Unübersichtlichkeit der Fragmentierung, sondern sie sagen, wir freuen uns über die Vielfalt. Aber Streit um die Wahrheit und gar leidenschaftliche Debatten um ewige, gültige Wahrheiten sind in den Augen der Postmoderne nur noch ein Anachronismus. Das ist Schnee von gestern. Das ist völlig absurd. Und so hat es dann David F. Wells formuliert in, seinem, in seiner Analyse der Postmoderne God in the Wasteland 1994. Das schreibt er zusammenfassend Folgendes. Die Postmodernisten Begraben die Ziele der Moderne entspricht genau unserer Analyse. Also die Ziele nämlich, dass es, dass es Fortschritt gibt, dass es Wahrheit gibt, die man erkunden kann. Die Postmodernen begraben die Ziele der Moderne, während sie deren Strukturen bestehen lassen müssen. Was sind die Strukturen der Moderne? Urbanisierung, also Verstädterung, Kapitalismus, Technologie, Telekommunikation. Das sind die typischen Strukturen der Moderne. Also, die Postmodernisten begraben die Ziele der Moderne, während sie deren Strukturen bestehen lassen müssen. Im Ergebnis, so David F. Wells, produzieren sie nur eine neue Version der Moderne. Allerdings ohne deren Überzeugungen und voller Verzweiflung im Hinblick auf die Wahrheitsfrage. Also, die Postmoderne teilt charakteristische Strukturen der Moderne. Kapitalismus, Technologie, Urbanisierung, Telekommunikation die ganze digitale Revolution, würde man heute formulieren, er hat das 1994 geschrieben, aber im Ergebnis, so David F. Wells, produzieren sie, die Postmodernisten, nur eine neue Version der Moderne, allerdings ohne deren Überzeugungen und voller Verzweiflung im Hinblick auf die Wahrheitsfrage. Und so stürzt der Postmodernismus die Zeitgenossen, Na Nanu, was ist hier los, jetzt haben sie uns verlassen, aus irgendeinem Grunde ist uns hier der Saft abgedreht worden. Hier, diese Steckdose scheint nicht zu funktionieren. Können wir mal rausnehmen? Aus irgendeinem Grunde gibt es hier keinen Stoff. Wir versuchen es mal von dort. Ne, hier gibt es auch nichts. Komisch. Wird doch hoffentlich nicht an meinem Verbindungsteil hier liegen. Gibt es. Ach, schauen wir mal. Nee. Komisch. Kann man das da vorne noch mal probieren? Ja. So, so komplex ist die Gliederung auch nicht. Notfalls kriegen wir das auch so hin. Aber es wäre schön, wenn wir hier. Na, sieht man was? Ja! Jetzt leuchtet es wieder. Okay. Wahrscheinlich ähm, haben die hier überall den Strom abgedreht, weil ich zu viel Spannung ausstrahle. Das ist vielleicht eine Vorsichtsmaßnahme. Entweder um das Leben des Referenten zu schützen oder um diese Bühne vor Detonation. Okay, also... Wir kommen jetzt zu einem zweiten Kennzeichen der Postmoderne, das immer schon mitgelaufen ist. Abschied von der Vernunft war das erste, Götterdäm Götzendämmerung. Und das zweite ist eben dieser totale Relativismus. Ich hatte es schon gesagt, so relativistisch ist die Postmoderne auch nicht. Sie vertritt eben diese absolute Wahrheit, dass es keine Wahrheit geben könne. Das ist ein ironischer Selbstwiderspruch. Das ist auch ein aggressiver Widerspruch gegen die Christen. Aber ansonsten verschreiben sie sich dem prinzipiellen Pluralismus. Und äh, es ist wichtig, dass wir diese Unterscheidung verstehen zwischen prinzipiellem Pluralismus und praktischem modernen Pluralismus. Ähm, es wird gleich deutlich werden, worin der besteht. Also der postmoderne Pluralismus... Das ist der neue Glaube, der totale Pluralismus. Der postmoderne Pluralismus ist totalitär. Der praktische, moderne Pluralismus ist dem demokratisch. Das muss man unterscheiden. Praktischer, moderner Pluralismus kämpft für die freie Meinungsäußerung. Jeder muss seine Meinung sagen können. Weltanschaulicher, postmoderner Pluralismus ist totalitär. Denn er will absolute Aussagen verbieten. Das ist ein totalitärer Anspruch. Keiner darf dann mehr behaupten, meine Aussage ist wahr und deine Aussage ist falsch. Weltanschaulicher oder prinzipieller Pluralismus, könnte man auch sagen, bedeutet, ich muss dem anderen nicht nur die Freiheit zugestehen, seine Meinung zu vertreten, sondern ich muss seine Meinung genauso als wahr anerkennen, wie ich meine eigene Position für wahr halte. Ich darf vielleicht gerade noch sagen, wir aus christlicher Sicht können Homosexualität für uns nicht als eine akzeptable Lebensform anerkennen. Ich darf aber nicht mehr sagen, Homosexualität ist Sünde sondern wir für uns können sie nicht anerkennen, aber selbstverständlich ist es völlig äh, völlig legitim und auch ein ein äh, tragfähiges Verständnis von, von Wahrheit und Sexualität, wenn andere äh, Homosexualität oder äh, Transsexualität praktizieren und propagieren. Das ist postmodern, das müssen wir zugestehen, postmodern, wenn wir uns dieser Ideologie unterwerfen. Ich habe meine Wahrheit, ja, aber du hast deine Wahrheit und beide Wahrheiten sind gleichermaßen wahr. Dieses absolute Diskriminierungsverbot ist aber auch wiederum nicht so absolut, denn die Vertreter der Pro-Homo-Position dürfen jene, die diese Lebensweise für nicht dem Schöpfungswillen gemäß halten, diffamieren als homophob. Also wer eine biblische Position vertritt, die über Jahrtausende hinweg nicht nur die Position der christlichen Kirche, sondern der, der absoluten Mehrheit der gesamten Gesellschaft war, werden diskriminiert als krank. Wenn sie die biblische Schöpfungsposition Perspektive vertreten, dann gelten sie in der Debatte nicht nur als ein, ein, ein konservativer Vertreter äh, kirchlicher Positionen, sondern sie sind krank, homophob, Phobie ist eine Krankheit. Und da endet dann auch dieser totale Pluralismus. Aber wer bestimmt die Grenzen? Die Grenzen bestimmt nicht eine allgemein autoritative Instanz sondern wir haben hier ein weiteres Beispiel dafür, dass die Macht nicht nur das Recht bestimmt, sondern auch das, was als Wahrheit geäußert werden kann und was nicht. Also in dem Augenblick, wo der verbindliche, metaphysische, der vorgegebene übernatürliche Rahmen zerschlagen wird, regiert das blanke Prinzip des Survival of the fittest. Weil auch die Minderheit, oder auch der Schwache nicht mehr die Chance hat, sich auf irgendeine übergeordnete Instanz zu berufen, vor der sich alle verantworten müssen. Und im Falle der Homosexualitätsdebatte ist es ja nicht mal die Minderheit, sondern es ist die überwältigende Mehrheit. Und es ist aufgrund der medialen Machtkonstellationen, also was die Verteilung in den, in den Massenmedien angeht, was die Konstellationen in der Politik betrifft, gelungen, dass eine verschwindend kleine Minderheit ihr Deutungsmonopol, das gegenteilige Meinungen massiv diskriminiert im Verständnis der gesamten Gesellschaft offensichtlich durchsetzen konnte. Unvorstellbar. Aber so etwas ist nur möglich unter den Rahmenbedingungen des, in Anführungsstrichen, totalen Pluralismus der Postmoderne. The Survival of the fittest. Der Zeitkritiker Wolfgang Welch, hat radikale Pluralität als das Hauptkennzeichen der Postmoderne ausgemacht. Er hat es so formuliert, er sagt, fortan stehen Wahrheit, Gerechtigkeit, Menschlichkeit im Plural. Das heißt, Wahrheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit können nicht mehr letztverbindlich allgemeingültig ausgesagt werden. Es gibt nur noch Wahrheit ten, Gerechtigkeit ten, Menschlichkeit ten. Der Philosoph Paul Feierabend bringt diese Überzeugung auf seine berühmte Kurzformel Anything goes. Anything goes, alles ist möglich. Ein Symbol dieser postmodernen Denkweise und äh, manche, man muss ja immer Konventionen formulieren, wo man bestimmte Epochen beginnen lassen will. Manche lassen die Postmodernen nach dem Zweiten Weltkrieg beginnen. Ähm, andere haben so als ein symbolisches Datum das Jahr 1975 ähm, definiert, weil in diesem Jahr der Architekturtheoretiker Charles Jenks mit CK geschrieben. Charles Jenks. Durch äh, seine weltanschaulich ausgerichtete Architektur ein, ein Symbol des Postmodernismus konstituiert hat. Er entwarf ein Haus, in dem verschiedene Stilrichtungen miteinander vermischt werden. Und er hat diese Vorgehensweise, diese Architektur, Patchwork genannt. Ja. Patchwork, also diese zusammengewobenen, unterschiedlichsten Farben in einem Teppich vereint. Es gibt keinen einheitlichen Stil in diesem Haus von Jenkins. Es gibt keine eindeutige programmatische Linie, sondern die Programmatik ist das gleichberechtigte Nebeneinander unterschiedlichster Formen. Patchwork. Und Jenks Architektur transportiert diese ideologische Botschaft. Die vielen verschiedenen Formen sind gleich gut, gleich berechtigt. Alle exklusiven Geltungsansprüche und Wahrheitsansprüche sind tabu. Erlaubt sind subjektive Wahrheitsbekenntnisse. Unerwünscht sind Wahrheitsbehauptungen mit objektivem Anspruch. Denn diese würden ja dazu führen, dass entgegenstehende Aussagen als unwahr bewertet werden müssten. Und so bleibt alles eine Frage der Vorliebe, des Geschmacks. Ich erinnere mich noch dran: ähm, Damals als ähm, Edmund Stoiber ähm, in den Bundestagswahlkampf als Kanzlerkandidat zog ähm, dagegen ähm, Schröder. Äh, da hat Stoiber immer darauf hingewiesen im Unterschied dazu, dass Schröder ja nun inzwischen schon zum dritten oder vierten Mal verheiratet sei, äh, dass er doch noch immer bei derselben Frau geblieben wäre. Und das sei doch ein Ausweis seiner Verlässlichkeit. Das ist dann auch ein gutes Argument. Ähm, aber er fügte dann ähm, gut postmodern äh, gestutzt hinzu. Aber ich will natürlich meine Lebensweise niemandem aufdrängen. Das ist meine persönliche Entscheidung. Also es wird nicht mehr gewagt, eine, eine solche ethische ähm, Größe, also ein, 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 ein ethisches Kriterium als allgemein verbindlich öffentlich einzufordern, sondern es wird gesagt, das ist meine persönliche Meinung, ich privat finde das besser, aber es äh, ist in keiner Weise objektiv als falsch zu bewerten, dass Schröder schon die dritte oder die vierte Frau hat. Das ist genau dieses Denken, das eben bis in die konservativen Kreise sich hineingefressen hat und äh, auf vielen Umwegen auch in manche evangelikalen Kreise längst eingedrungen ist. Und äh, so fragen wir dann in einem letzten Schritt, wohin führt nun ähm, dieser totale Pluralismus äh, und äh, wir ziehen die Bilanz der Verzweiflung. David F. Wells hatte das ja formuliert, ähm, zurück bleibt nur äh, die volle, äh, äh, also sie produzieren eine neue Version der Moderne ohne deren Überzeugung und voller Verzweiflung im Hinblick auf die Wahrheitsfrage. Und diese Verzweiflung hat viele Gesichter, ich erkenne mindestens drei das erste Gesicht der Verzweiflung, alles Nachdenken, wird sinnlos. Die Moderne hatte die Vernunft vergöttert, die Postmoderne gibt sie der Lächerlichkeit preis. Und so fordert sie von der Vernunft nicht nur Bescheidenheit, nicht nur Einsicht in die eigenen Grenzen, das wäre ja vom biblischen Standpunkt aus sogar geboten, das wäre genuin reformatorisch, der Vernunft, ihre Grenzen zu diktieren und ähm ihre Fehlbarkeit in Erinnerung zu rufen und ständig in Erinnerung zu halten. Nein, die Postmoderne geht weit darüber hinaus. Sie verabschiedet die Hoffnung, dass es überhaupt verbindliche Wahrheit gibt, die man je erkennen, verstehen oder gar noch kommunizieren könnte. Und so hat die Historikerin Gertrud Himmelfarb mit B wie die Farbe, eine Amerikanerin meines Wissens, Himmelfarb Gertrud Himmelfarb, ähm, folgende Bilanz formuliert, sie hat gesagt, Postmodernismus ist die Leugnung der Idee an sich von Wahrheit, Realität, Objektivität, Vernunft oder Fakten. Das sind alles Worte, die jetzt von Postmodernisten nur noch in Anführungszeichen geschrieben werden. ja Es ist die Leugnung der Idee von Wahrheit und Realität und Objektivität und Vernunft an sich. Und äh, Himmelfarb fährt fort, es ist eine total permissive, also alles erlaubende Philosophie. Anything goes und es ist außergewöhnlich, wie weit das gegangen ist. So schreibt sie in den 90er Jahren. Ich kann es im Original vorlesen. Postmodernism is a denial of the very idea of truth, reality, objectivity, reason or facts. All words which postmodernists now actually put in quotation marks. It's a totally permissive philosophy. Anything goes. And it's extraordinary how far it has gone. Das ist die Bilanz. Und damit lohnt es sich auch nicht mehr, den anderen von irgendetwas überzeugen zu wollen. Das ist überflüssiger Luxus. Der Turiner Philosoph Gianni Vattimo hat ein schwaches Denken gefordert. Ein schwaches Denken, da kann man so sagen, du denkst wirklich schwach, aber ähm, ein schwaches Denken, so wie er es definierte, das darauf verzichtet, Überzeugung gegen andere geltend zu machen. Das wäre ja Machtausübung, wenn ich den anderen von einer Wahrheit überzeugen will. Und er fährt fort und sagt, wenn es sinnlos geworden ist, den anderen argumentativ zu überzeugen, dann bleibt nichts anderes übrig, als mit dem Andersdenkenden pietätvoll umzugehen. Was? Wer definiert nun, was pietätvoll heißt? Ja, genau. Was was ist diskriminierend und was nicht? Da bestimmt wieder die Macht das Recht. Das ist offenkundig. Und deswegen haben wir auch eine so verschobene, irrationale Diskussionssituation in unserer Gesellschaft inzwischen. Dass bestimmte Fragen überhaupt nicht mehr sachlich diskutiert werden können. Dass Kernfragen der, der Weichenstellungen auch der Politik in den nächsten Jahren äh, im Wahlkampf nicht zur Sprache kam, etwa die ganze Frage der demografischen Entwicklung. Ist das an irgendeiner Stelle ernsthaft öffentlich diskutiert worden? Oder die Frage der Ausländerproblematik. Wie viel Zuwanderung verträgt Deutschland unter welchen Bedingungen? Konnte das irgendwo kontrovers? Haben Sie in irgendeiner Wahldebatte darüber eine ausführliche, gar noch in den öffentlich-rechtlichen Anstalten eine öffentliche Diskussion darüber gehabt? Haben Sie irgendwo während des Wahlkampfes eine Auseinandersetzung über die Abtreibungsfrage zur Kenntnis nehmen können? Oder über die Homosexualität? Das Einzige, was noch diskutiert wurde immerhin, war die Frage des Betreuungsgeldes. Aber das war noch so ein, ein, ein letzter, verbliebener Rest weltanschaulicher Diskussion. Aber sonst? Verboten? An den Rand gedrängt? Politisch stigmatisiert? Ähm, dem Hackebeil der Political Correctness zum Opfer gefallen? Das ist nur möglich unter diesen Bedingungen der Postmoderne. Und wir verstehen jetzt, wie es dazu kommt. Alles Nachdenken wird sinnlos. Und wer nicht mitmacht, wer sich dem postmodernen Diktat nicht unterwirft, den trifft der Bann. Der wird als Fundamentalist aus dem Gespräch ausgegrenzt oder als Gefahr für die Gesellschaft stigmatisiert. Dann ein zweites Gesicht der Verzweiflung. Alle Maßstäbe werden haltlos. Alles Nachdenken wird sinnlos. Alle Maßstäbe werden haltlos, also willkürlich. Es gibt keine tragfähige, verbindliche, ethische Orientierung. Äh, Anything goes, das heißt, ich kann der am Stock humpelnden Dame, die dem brausenden Verkehr gegenübersteht, geduldig über die Kreuzung helfen. Oder ich nutze die Gelegenheit, reiße ihr die Handtasche mit der gerade frisch geholten Rente aus äh, den Händen und entferne mich auf schnellstem Wege. Anything goes. Gibt es wahr, gibt es falsch? Nein, gibt es nicht. Die Macht bestimmt über das Recht, also wenn Menschlichkeit und Gerechtigkeit nur noch im Plural ausgesagt werden können, wie Welch behauptet, dann mag es aus einer bestimmten Sicht von Gerechtigkeit begründet erscheinen, ich, ich teile diese Sicht von Gerechtigkeit natürlich nicht, aber dann mag es aus einer bestimmten Perspektive von Gerechtigkeit begründet erscheinen, die Ereignisse des 11. September 2001 in Gang zu setzen. Anything goes. Der äh, inzwischen emeritierte in Göttingen lehrende Islamwissenschaftler Bassam Tibi hat wiederholt uns daran erinnert, dass die Attentäter des 11. September sich nicht als Terroristen verstanden, sondern als Märtyrer. Sie haben das verbunden mit einem ethischen Anspruch. Wer will ihnen unter postmodernen Rahmenbedingungen beweisen, dass sie falsch lagen, wenn es das nicht mehr gibt? Bewährte Maßstäbe gelten nur noch als Fossilien einer intoleranten Vergangenheit oder als persönliche Vorlieben bestimmter Randgruppen. Und selbst die vermeintlich Konservativen wagen es kaum noch offensiv für umstrittene ethische Überzeugungen einzutreten. Private und öffentliche Moral, ich habe das schon am Beispiel von von Stoiber festgemacht, werden äh, säuberlich getrennt. Ich habe hier sogar noch mal das Originalzitat. Äh, er hat gesagt, in der FA, FAZ vom 19. Juni 2002, ist es folgendermaßen damals festgehalten worden, da sagt er, ob jemand heiraten will oder lieber ohne Trauschein zusammenleben will, ob jemand als Mann und Frau oder in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben will, so stäubert das ist alles, reine Privatsache. Natürlich ist das Privatsache, natürlich darf der Staat dem Menschen nicht vorschreiben, wie er im Einzelnen zu leben hat, aber es ist im Hinblick auf die Wahrheit, im Hinblick auf die ethische Einordnung nicht reine Privatsache sondern es ist von Gott in der Schöpfungsordnung durchaus bewertet. Und nochmal, die Ideologie der Postmoderne zementiert das Recht des Stärkeren. Und der Historiker Jürgen Spieß, der auch mal früher Generalsekretär der SMD war, hat das sehr treffend formuliert, ich will ihn hier gern zitieren. Da sagt er, wenn der Postmoderne Wahrheitsbegriff Recht hätte, dann hätte der Stärkere grundsätzlich Recht. Denn dann könnte der Stärkere seine Vorstellung von der Wahrheit immer durchsetzen. Da gibt es auch keine Möglichkeit, eine Situation zu verändern. Wenn es aber gar keine Wahrheit gibt, woher wissen wir überhaupt, dass die Gesellschaft anders sein sollte? Das ist dann einfach die persönliche Überzeugung gewisser Personen. Die können sie haben, andere haben eine andere Überzeugung. Der Stärkere wird sich durchsetzen. Es gibt keine Wahrheit, die über uns beide entscheiden könnte. Die postmoderne Vorstellung von Wahrheit stabilisiert die bestehenden Verhältnisse. Interessant. Ein drittes und letztes Gesicht der Verzweiflung, das ich hier noch in Erinnerung rufen muss. Alle Schicksalsfragen werden aussichtslos. Also alles Nachdenken wird sinnlos, alle Maßstäbe werden haltlos, alle Schicksalsfragen werden aussichtslos. Die Postmoderne zerstört die metageschichte, Sie erlaubt keine große Deutung, keine große Erzählung, die das Ganze erklärt. Es gibt keinen Sinn für das Ganze der Weltgeschichte und damit auch keinen verbindlichen Sinn für das Schicksal des einzelnen Menschen. Jeder versucht, die Welt zu erklären, wir hörten das, habe die Tendenz, in Terror zu enden. Es zeigt sich allerdings, dass die postmoderne Denkweise selbst wie eine große meta vorgeht, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Aber ohne eine umfassende Klärung der Welt müssen alle Schicksalsfragen unbeantwortet bleiben. Die Frage nach dem letzten Sinn unserer Existenz, die Frage nach Herkunft und Zukunft des Menschen, die Frage nach dem Leid, die Frage nach dem Tod. Alle Fragen, auf die Immanuel Kant hingewiesen hat, die sich dem Menschen, so Kant, unabweisbar stellen. Das hat er sehr deutlich gesehen, nämlich die Frage, woher komme ich, wohin gehe ich, was soll ich tun, was darf ich hoffen? Das sind die Fragen, die sich nach Kant die Menschen unabweisbar stellen, denen er nicht entkommt, wenn er sich nicht dauernd betäubt oder auf die Flucht begibt. Und der Postmodernismus muss sich hier jegliche Antwort versagen. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was darf ich hoffen? Was soll ich tun? Er muss jede verlässliche Antwort für unmöglich erklären. Und spätestens, wenn wir persönlich betroffen sind, ist das mehr als ein philosophisches Problem. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein, in dem wir auch viele Elemente des postmodernen Denkens wiederfinden, Ludwig, Ludwig Wittgenstein, hat in seinem berühmten Traktatus Logico Philosophicus dieses Dilemma formuliert. Wittgenstein schreibt, die richtige Methode der Philosophie wäre eigentlich die Nichts zu sagen als was sich sagen lässt, also Sätze der Naturwissenschaft. Also etwas, was mit Philosophie nichts zu tun hat. Das wäre die richtige Methode der Philosophie. Diese Methode wäre für den anderen unbefriedigend. Er hätte nicht das Gefühl, dass wir ihn Philosophie lehrten. Aber sie wäre die einzig streng richtige. Das ist die Bankrotterklärung der Philosophie. Und später fügt Wittgenstein noch hinzu den Satz, worüber man nicht reden kann, muss man schweigen. Also eine Philosophie des Schweigens. Äh, dieser weiße Fleck, dieses Schweigen betrifft aber leider gerade jene Fragen, die sich nach Kant den Menschen besonders drängend aufs Herz legen. Andere haben diesen weißen Fleck auch den leeren Himmel genannt. Der Transzendenzbezug ist abgeschnitten. Denken Sie an das Zitat von Safransky über Nietzsche. Und das hat eben... Dieses abgeschnitten werden von der Transzendenz hat eben jene Gegenbewegung provoziert, die sich dann als Hinwendung zu okkulten und esoterischen Praktiken erweist. Auch das boomt in der Postmoderne. Und von dieser Hinwendung zu esoterischen und okkulten Praktiken ist ein größerer Teil unserer Zeitgenossen betroffen, als wir gemeinhin annehmen. Und hier vollzieht sich das, was der Dichter Immanuel Geibel mit diesem berühmten Vers beschrieben hat, Glaube, dem die Tür versagt steigt als Aberglaub durchs Fenster. Wenn die Gottheit ihr verjagt, kommen die Gespenster. Ja, das fasst es sehr gut. Wo man Gott, wo man den Glauben aus dem Hause drängt, da kommen durch die Hintertür die Gespenster herein. Und es ist interessant, dass etwa Gerd Lüdemann der, der vielen von Ihnen ein Begriff ist, als jemand, der die Konsequenzen der historisch kritischen Denkweise radikal formuliert hat und der inzwischen auch von sich sagt, dass er kein Christ mehr sei, dass Gerhard Lüdemann auf die Frage, wo man denn sonst Erkenntnis finden könne, möglicherweise über diese letzten den Menschen umtreibenden Fragen durchaus in Rechnung gestellt hat, es könne möglicherweise in irgendwelchen okkulten Zusammenhängen weiter gesucht werden. Das ist äh, eigentlich der typische, klassische nächste Schritt. Wenn ich dem Anspruch Gottes radikal die Tür verweigere, dann kommen durch die Hintertür die Gespenster ins Haus. Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaub durchs Fenster. Wenn die Gottheit ihr verjagt, kommen die Gespenster Immanuel Geibel. Ich denke, wir müssen jetzt die Einzelheiten der Postmoderne nicht weiter entfalten. Sie ist gekennzeichnet durch den Abschied von der Vernunft, durch das Heraufkommen eines neuen, totalen, aber nur begrenzt totalen Pluralismus, der eben dann auch in einen totalitären Pluralismus umkippt, an den Stellen, wo bestimmte Pressure-Groups ihre ihre gnadenlose Macht einfach durchsetzen und der letztlich eine Flucht in die Verzweiflung ist, weil alle echten Antworten auf echte Fragen, weil alle wahre Wahrheit, wie Francis schäfer sagt, äh, per Definitionem, also von vornherein, verboten ist. Soweit die Geistesgeschichte. Als, als Konkurrenz des Schriftprinzips. Ich äh, will es noch mal zusammenfassen. So. Hier haben wir es noch mal vor uns. Äh, zunächst dieser, dieser durchaus hoffnungsvolle Impuls des Aufblühens der Naturwissenschaften, aber dann äh, angesichts der Zurückweisung der biblischen Offenbarung der Rückzug auf das erkennende Ich, das ja als nicht so leistungsfähig erwiesen hat, wie Gekart und Kant hofften. Der, der parallele Zugang dann äh, von der Seite des Empirismus her, der vor allem im angelsächsischen Raum beheimatet war, dann Hegels Versuch, ähm, diese Sackgasse nochmal zu überwinden, ihr zu entkommen durch den Ansatz einer neuen Metahistorie, einer neuen Geschichtsphilosophie, aber damit hat er den Relativismus nur gewissermaßen festgeschrieben, die Antithese durch die Synthese ersetzt und was wir dann als das Stolpern der Postmoderne wahrnehmen, ist gewissermaßen der Abgesang auf die enttäuschten Hoffnungen und dieser Abgesang findet dann seine letzte Strophe, findet dann seine Vollendung in der Postmoderne die das Suchen nach Wahrheit nur noch als ein naives Märchen belächeln kann. Und jetzt kommt die Pause und dann werden wir noch ein, ein paar Vorüberlegungen miteinander treffen, um den Nachmittag vorzubereiten. Wir werden jetzt in einem nächsten Schritt fragen, wie hat sich dieses Denken nun ausgewirkt auf die speziellen Entscheidungen der Theologie auf dem Weg zur Bibelkritik. Aber es ist wichtig, dass wir sehen, die Theologie denkt nicht im luftleeren Raum. Die Theologie ist immer zeitgenössische Theologie. Die Theologen sind immer beeinflusst von den weltanschaulichen Systemen, die sie umgeben. Ohne den Postmodernismus wäre so ein Konzept wie die Emerging Church oder so eine Konzept... Eine Fülle, wie die diversen Emerging Church Stränge präsentieren, nie denkbar gewesen. Es gibt da durchaus eine, eine Wechselwirkung und Francis Schaefer hat die These vertreten, dass in der Regel die Theologen die Letzten waren, die sozusagen sich dann, dann auch die Waffen gestreckt und sich den Auswirkungen des Zeitgeistes ergeben haben. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.